0: Привет, дорогие друзья, меня зовут Роман, это подкаст «Рандомный дайджест». Гляньте, что пришло нам в голову, Тут недавно совсем в редакцию. мы общались с нашими иностранными коллегами, и с нами произошел следующий казус. Человек, который ехал к нам на интервью, потерял э, свой рюкзак просто потерял рюкзак, оставил, возможно, его на остановке автобуса, он живет в Пхеньяне, оставил на остановке автобуса или где-то там, может быть, в кафе, то есть в течение там нескольких часов он не ощущал отсутствие у себя рюкзака. И пока мы проводили, значит, это интервью, мы расспросили его о том, как с ним произошла эта ситуация, значит, до самого эфира мы задавали вот ему вопросы такого толка, как можно быть таким безалаберным, да, условно, ну, это если прям уж совсем драматизировать. И он нам поведал такую короткую историю о том, что вот человек очень сильно привязан к своему, значит, хэндбегу, да, вот какой-то ручной какой-то вот сумке, к сумке, которая там с документами, кошельком и так далее, привязан очень сильно, а рюкзак это такая штука, которой люди, ну, как бы менее, менее привязаны. То есть они иногда могут оставлять рюкзак на стуле, кресле, там, диване или где-то около столба его поставить, чтобы что-то там э, оттуда достать, например, или что-то там вынуть из рюкзака, что-то изменить положение вещей внутри самого рюкзака. Ну, то есть разные бывают э, ситуации. И э, первые 20 минут до самого эфира мы разговаривали с ним, о том, почему для него так важно вообще все то, что находится в рюкзаке. Потом, конечно, мы взвесили и поняли, что это вообще важно для всех поголовно. И сегодняшний выпуск, в сегодняшнем эфире я хотел бы с вами поговорить о, о сумках, о сумках, о рюкзаках, о вещах каких-то в этих рюкзаках, о хендбегах маленьких кроссбоди и обо всей культуре, значит, сумок, которые существуют вот в современном мире, не уходя, скажем так, в фэшн после а просто взвесив важность всех этих вещей, вот у нас как бы с вами мы как люди из социологии опять пошли в интернет и для того, чтобы спросить у людей, что они думают на этот счет, какими. Сумками они э, обладают, какие из них используют часто, какие из них используют редко, э, что они в них кладут. Вроде тема такая достаточно понятная и избитая, и все мы знаем эти анекдоты и мемы на тему женских сумок бездомных, на тему мужских сумок, где салфетки влажные лежат э, только. И вот э, вообще вот это вот гендерное разделение э, Значит, по, э, коснулось, коснулось, друзья мои, даже даже ношение сумок их самих, как бы самих сумок. Коротко хочется рассказать о том, какие они бывают. Начнем с самых маленьких. Это малюсенькие клатчи на цепочках, очень-очень маленькие клатчи для мелочи. То есть, ну, существуют такие монетницы просто на цепочках. Существуют кошельки, что тоже является как бы сумкой в той или иной степени. Существует Universal Clutch, это, то есть, клатч такого среднего размера, который выглядит либо как большой кошелек, либо как маленькая кроссбоди сумочка для дам, вечерняя, условно. Есть сумки, значит, побольше через плечо, они бывают спортивные или, например, для вечерних туалетов. Есть сумки квадратные прямоугольные, есть сумки, вмещающие там по литражу литр 2,5 и 30. И, значит, после сумок росбоде среднего размера идут, значит, латчбэги, что называется, вот в женской культуре. Это такая сумка, значит, повседневная, в которую помещается вообще как бы все на свете. Латчбэги — это самые популярные в мире сумки, как оказалось. Существуют сумки э, спортивного толка, они не всегда должны выглядеть как спортивные, но это сумки, которые мы, ну, принято, э, в России принято их называть на русском языке, это просто спортивная сумка или, там, сумка для спорта, да, это вот такие две рукояти и, значит, э, Такая горизонтально направленная конструкция, куда можно поместить кроссовки, футболку, полотенца для там, сауны, бани, для спорта, для пробежки, наушники, плееры значит, и прочие, прочие штуки. Это сумка размера больше среднего, да, даже больше латчбега, как бы ни звучало это странно. После у нас идут сумки размером такие же, как спортивные, но размером вдвое больше, чем спортивные. Очень часто их, например, в Великобритании называют латчспот. Э, это типа сумки, куда помещаются вещи для спорта, которые требуют много вещей. Ну, например, знаете ли, там теннис большой, где там есть ракетка, много разных крупных всяких штук, целый комплект одежды и так далее. Или, например, латчспот э, это сумки для, например, хоккеистов. Представляете да, себе, что, например, хоккеисту сложить э, в маленькую спортивную сумку. Будет просто невозможно. Все то, что у него есть. Дальше идет категория уже таких чемоданов, скажем так. Категория чемоданов, они делятся там тоже по литражу, от маленьких на колесиках до огромных на огромных колесиках. И, значит, самый большой из них называется «Континенталь». У него тоже есть много разных размеров, но это вообще все не суть. Я больше про философскую систему, вот, которая, значит, существует в... Истории ношения э, сумок. Понятно, когда наш коллега потерял свой рюкзак, что там в нем было, как там много всего было. И э, значит, это вообще история грустная, конечно, история грустная. А что хочу сказать вот от редакции, от редакции. Мне, например, очень понятно, что найти сумку подходящего размера под каждый, например, случай размера, формы, э, хвата, крепления и материала это крайне тяжело. То есть вот представим, например, да, вот я, например, езжу на, на условном мотоцикле. И для меня очень важна удобная сумка кроссбоди. То есть она должна быть не просто бананообразная, да, то есть длинная, максимально вместительная. Она должна иметь, то есть, дополнительный карман, внутренний карман для телефона. Потому что то, что лежит в основном отделе э, сумки, это всякие разные ключи, значит, bank, там наушники, кошелек с металлическими клепками. То есть есть разные металлические элементы, которые могут покорять камеру телефона, дисплей телефона и так далее, или просто чехол телефона. Поэтому для такого банана хотелось бы, конечно, иметь внутренний карман, куда бы помещался только телефон. Вот телефон, например, у меня определенного размера, и карман для него нужен определенного размера. То, что касается внешней, внешней шахты, как ее называют, внешней части сумки основной, то есть в шахту должно помещаться там, в, в моем случае, да, у всех случаи разные, в моем случае это э, телефон лежит в отдельном кармане, а в общей шахте лежит кошелек, пауэрбэнк, наушники, ключи э, от дома, один маленький аромат, очень-очень маленький аромат, чехол для очков. Достаточно крупная история. Чехол для очков не мягкий, а жесткий чехол для очков. И тряпочка для того, чтобы протирать дисплей там, лаптопа или телефона и так далее. Вот. Часто очень лежит липкая губная помада специальная, которая значит для восстановления кожи губ или для защиты кожи губ. Часто лежит она, но она занимает места не, не очень много. Будем честны. Так вот, вот этот вот, блядь, весь ворох вот этого всего, мало того, он должен просто помещаться в этот банан, а он еще должен там органично как-то лежать, и вот всю эту вот внутреннюю динамику самой шахты, да, вот человек, засовывающий туда руку, владелец, он как бы должен понимать, должно быть удобно доставать все. То есть, в первую очередь, самые, значит, часто используемые вещи. То есть, если мы находимся в стране, в которой нет, например, системы NFC и нельзя бесконтактно платить телефоном, а мы, например, находимся в такой, то, естественно, кошелек для быта – это очень часто доставаемая единица. И доставать кошелек должно быть удобно. Что влияет на удобство доставания кошелька? Кошелек, давайте представим, что… А второй по крупности элемент, находящийся внутри шахты. Первый по крупности это чехол для очков, он самый большой. А второй по крупности это кошелек. Опять же, кошельки бывают разные, я вот говорю о своем случае. И там, где тебе приходится платить наличными или карты, тебе ну, физически платить, как что-то доставать, тебе приходится доставать кошелек очень часто. Доставать кошелек, но удобство в доставании кошелька влияет на несколько разных характеристик. Во-первых, это клапан шахты, то есть насколько удобно закрывается вот эта вот верхняя, верхняя штука, если там молния замок, или значит какая-то клепка, или значит ну, что-то еще, может быть, какой-то через карабин застегивается, по-разному застегиваются разные сумки. И то есть этот замок должно быть очень легко просто подвинуть и достать оттуда этот кошелек. После этого открытая сумка не должна разваливаться, то есть она должна обладать такой жесткостью, вот с этими ребрами жесткости, да, вот она должна быть такой, чтобы она не развалилась, когда ты достал оттуда что-то, да, крупное, мелкое, неважно, она может потерять в весе и как бы накорениться. То есть в момент, когда сумка-банан висит на твоей груди, оплетая тебя со спины значит, своей вот этой вот эм, стропой, в этот момент, когда ты достаешь кошелек, было бы здорово, чтобы сумка на тебе как бы, ну, не потеряла форму, банально, а все в, в ней лежащее сохранилось вот в, в том состоянии, в котором там это есть. И, значит, на это влияет замок и молния, влияет замок и молния. Если замок ход этой молнии от начала сумки до конца сумки, то это добавляет определенное поле для маневра. То есть ты можешь открыть сумку на часть достать оттуда что-то размером подходящим как раз под открытый клапан, открытый клапан шахты, вот этот вот маленький кусочек, и достать оттуда, например, портсигар. А, кстати, вот я забыл, сигареты и зажигалку еще. Хо -хо -хо. Сигареты и зажигалку. То есть можно чуть-чуть приоткрыть клапан сумки, достать оттуда портсигар и зажигалку. К сожалению, они работают только в паре. И, а, закурить и положить туда это все через это, же через это же маленькое отверстие клапана. То есть убрать обратно и закрыть молнию. Это вот я сейчас идеализирую, я сейчас говорю о том, как было бы пиздата максимально вот идеально, чтобы было вот так вот. Значит, закрыл, все. Если вдруг у этой сумки банана замок открывается с двух сторон, замок на клапане открывается с двух сторон, это дает вам еще большее преимущество. То есть вы знаете, ну, постоянно, когда вы собираете свою сумку перед выходом, что слева у вас лежит кошелек, справа у вас чехол для очков и сигареты, там, ну, вот как-то так, вы просто знаете, в какой зоне приблизительно. Понятно, что в течение ходьбы, езды, там, значит, бега, прыга, все вот это вот там может перемешаться запросто, и а, вы не уловите как бы связи, не, не найдете общего с тем, что вы делали в старте, в старте дня, с тем, что сейчас есть уже по факту внутри. Но хотелось бы, да, чтобы там это все оставалось, и это возможно, это возможно, чтобы не нарушалась архитектура того, что находится внутри. Так вот, если ваш клапан открывается с двух сторон, то есть ваша молния может ехать и слева, и справа, то вы можете открывать на своей сумке сектора, зная, что лежит внутри этого конкретного сектора, или ну, гипотетически там лежит, то есть высока вероятность, что это там лежит. То есть это там вам добавляет невероятного удобства, потому что вам не обязательно каждый раз открывать клапан по всей длине молнии замка. Это, конечно же, супер плюс. Это вот то, что касается промышленного дизайна. И, значит, следующая характеристика. Я сейчас хотелось бы уйти, конечно, в сторону износа там, материалов удобных и так далее, но это все около э, околотехнические особенности, это все слишком э, как бы лакшери. И вот если мы выбираем себе бэк по каким-то необходимым характеристикам, учесть еще и значит, тот факт, насколько этот материал пропускает воздух, и когда вы летом у вас на груди висит этот банан, от него может быть просто жарко банально, или попытаться исходить из того, что эта сумка должна проходить три сезона, и она должна быть из какого-то определенного материала, чтобы вот она прошла эти три сезона, это тоже, конечно, супер было бы, но вот на эти факторы мы внимания не обращаем, потому что это, ну, это сверхфакторы, это то, что уже экстра как бы идет, это слишком идеальная картина, так вот, Следующий компонент, который является важным для такой сумки, примерно такой сумки, для решения примерно таких задач. А этот компонент заднего замка, то есть он должен правильно ходить. То есть, правильно ходить, это карабин, который должен застегиваться, значит, ремень, который движется в разные стороны, его можно подтянуть или как бы не подтянуть. Вот есть две э, характеристики у этого ремня, у этой стропы. Первая характеристика это – это жесткость зажима и карабина, которая отвечает за то, что ваша сумка при фиксации определенного ее размера, она останется такой же. То есть, она не будет эм, ездить. То есть вы ее как вот взяли, определенный, значит, диаметр у вас есть, вы его зафиксировали, перекинули ее через голову, через руку, и вот он в этом состоянии остался до конца как бы дня. Это важно, потому что существуют такие крепления, такие карабины или специальные вот эти вот системы, значит, движения ремня. По стропе э, это система, которая просто слабенькая. И вот в момент, например, моей там, езды на мотоцикле, они просто движутся. Я там машу руками в разные стороны, вот что-то там шевелюсь. И, значит, эта сумка просто вытягивается. И там практически уже лежит там у меня на коленях, знаете. То есть, э, вот как, э, как бывшая моя. Вот, то есть она прям вот уже вот, но ну, вытянутая, вот этот вот вытянутый ремень, это, конечно, э, дико дискомфортно. Вот, это первая характеристика задней стропы вот этого ремня, который держит сумку. А вторая, не менее важная его характеристика, это ширина. Если, сейчас объясню, ширина и, значит, степень абразивности этого материала, то есть насколько он э, шершавый. Ну, степень абразивности можно вот переиначить, пере, пере, пере как вот, да, шершавый, пожалуй то есть имеющие сопротивление, сцепкость. Ширина, объясняю, тонкие ремни на сумках-бананах – это ремни, которые при определенном весе внутри сумки они начинают доставлять дискомфорт. Они, то есть нельзя сказать, что они режут да, тебе прям тело пополам, но они все равно доставляют дискомфорт. То есть ты чувствуешь, что давление на спине, если у тебя ремень тонкий. А это вот эм, за физический комфорт отвечает штука. А то, что касается э, его степени абразивности, э, это отвечает за дисциплину хода ремня вокруг твоего тела, вокруг футболки, например. Футболки или пиджака, представим. Э, я уже молчу про пуховики и прочие вещи. То есть э, этот ремень, эта стропа должна быть настолько абразивна, чтобы... Она не портила вам одежду, потому что, например, хлопковые футболки можно ли с, с легкостью испортить этим ремнем. Как минимум он может просто даже покрасить, если мы уже говорим о каких-то химических особенностях. Этот ремень может даже просто покрасить вашу белую футболку. Вот, то есть ремень – вещь тоже супер важная. Вот смотрите, мы с вами сейчас разобрали один тип сумки. Да, вот Мы собрали идеальный, идеальную модель, собираем мы ее почему? Потому что вот у меня к, к, моему невероятному, к моей невероятной радости, вот у меня такая сумка существует, которая в себе элегантно сочетает все эти важные характеристики и просто, блядь, невыносимо охуенно. И значит, в техническом смысле, да, как бытовой элемент, она решает свои задачи архивиртуозно. И к ней у меня нету ни одной претензии, конкретно к этой сумке. Вот, кошелек это все-таки, наверное, кошельки-монетницы это, наверное, такие все-таки штуки э, супер утилитарные, и они очень сильно зависят от образа жизни человека. То есть размер его кошелька очень сильно зависит от того чем он пользуется. То есть, пользуется ли он большим количеством банкнот, э, мелочи, насколько у него много в кошельке карт. Вот вы наверняка знаете, что девушки очень любят носить карты э, значит, всех магазинов в мире приблизительно в одном кошельке огромном, который просто еле закрывается. И там может не быть совсем денег, например, но он все равно будет еле закрываться, потому что там есть карта Литуаль, блядь, с 2003 года, а оставшаяся там лежит или на какой-нибудь э, скидка, блядь, на суши там или еще вот что-то такое. То есть это мы не пропустим этот эпизод, мы это не берем, перейдем к сразу к чему-то более такому общебытовому, к более значит, ширпотребному, к тому, что постоянно у всех в обиходе. Рюкзак – вещь, ну сколько сказано слов на этот счет, да, насколько должен быть охуенным рюкзак. Конечно, очень много в нем должно всего совпадать. Давайте начнем по порядку. В современном мире в быту рюкзак – это... В большей степени вещь для делового человека, для занятого человека, для работающего человека в большей степени это э, сумка, которая создана для ношения ноутбука. Это первое и, видимо, ключевое. И иногда, и иногда спортивных вещей там для зала, к примеру. Да? То есть, вот представим среднего жителя мегаполиса который идет с рюкзаком, что у него внутри этого рюкзака. Ну, вот мы, исходя из нашего опроса, у нас был очень маленький, значит, маленький лист опрашиваемых людей, потому что мы не зиждем свои какие-то знания на фокус-группах, потому что это все такая достаточно скомканная статистика. И большинство опрошенных нами людей сказали, что спортивная одежда бывает у них в рюкзаке но два с половиной процента ответили что ноутбук лаптоп или большой ipad какой-то большой может быть планшет там лежит всегда то есть абсолютно каждый день когда человек берет с собой рюкзак там 100 процентов лежит ipad ipad лаптоп ноутбук блядь. короче вот он о чем нам это говорит но ну, это нам говорит о том что ноутбук первое да, что, что мы должны Понять, открывая в магазине рюкзак, это насколько там правильный и удобный отдел для ноутбука. Что является ключевыми характеристиками отдела для ноутбука? Первая характеристика, самая важная, это безопасность. То есть этот отдел должен быть, ну не то, что должен быть, было бы заебись, если бы был, скажем так, с каким-то сверху ремнем или дополнительным клапаном, который вот при попадании туда, значит, в этот, в этот кармашек ноутбук, а чувствовал бы себя закрепленным. То есть он не дергался бы в стороны в сторону, он был бы как бы закрепленным. Еще хочется отметить, что существуют кармашки для лаптопов разного толка. Первый... Это существуют, существуют такие сеточки, знаете, вот они прям такие тонкие, блядь, прозрачные, вот просто как рисовая бумага, вот они вот, как будто вот они прям созданы не то, чтобы держать э, там лаптоп в этом кармане, а вот элегантно так держа, поддерживая так за талию, знаете, вот прям ну, совсем чуть-чуть. И понятно, что эта сеточка, она никак его не защищает от внешних, э, от внешних ударов, я вообще молчу, даже от внутренних, от того, что там э, лежит, находится как бы в соседнем отделе. А есть карманы другого толка, которые прям такие толстые, поролонового, пропиленового, там, блядь, какие-то, то есть это такой прям толстый карман, где вот прям ты кладешь туда ноутбук, и он там прям как дома, знаете, вот он как в масло туда вошел, и он прям защищен вот этим всем вокруг, вы прям чувствуете, что он защищен. Это очень важный компонент. Это первая характеристика э, защиты, да, то есть безопасность этого ноутбука карман, конечно, хотелось бы, чтобы был безопасный для вашего лаптопа. Потому что произойти может в современном мире все что угодно. В вас может сзади въехать э, мальчик с синими волосами, блять, на самокате, на такой скорости, что просто. И как бы просто вам там все сломать. И второй компонент э, для этого кармана это, конечно же. Удобство и правильная эргономика этого кармана внутри другого кармана. Потому что так сложилось, что карман для лаптопа внутри рюкзака, он находится, он является частью большого кармана. То есть это не отдельная какая-то штука. да, Это внутри большого отдела. И надо понимать, что внутри этого отдела лежат много разных вещей, которые хотелось бы, чтобы не сильно контактировали с этим карманом. Чтобы они его там не сильно тревожили, так сказать. И вот эта вот эргономическая модель, да, вот это вот, именно с точки зрения вот как, как раз промышленного дизайна, это должно быть сделано таким образом, что даже положенные кроссовки туда, в этот отдел, да, или, например, спортивный костюм для бега по набережной Гудзона, к примеру, да, вот вы туда сворачиваете прям вот эти вот спортивные брюки, вот эту вот Олимпийку, прям сворачиваете, чтобы при закрытии рюкзака давление на сам лаптоп было минимальным. Но здесь мы разобрались, я думаю, здесь все достаточно очевидно. А что касается остальных характеристик а, городского повседневного рюкзака, мы о дизайнах внешних, об экстерьерных тут говорить не будем, потому что а, дело вкуса это все. А, что касается остальных характеристик, внешние карманы. Люди по-разному относятся к внешним карманам. А бабушки в Советском Союзе говорили, что внешний карман или задний карман джинс называется чужой, потому что в него очень легко залезть вору. Надеюсь, страны, в которых вы живете и криминогенная обстановка внутри этих стран позволяет вам не думать а, о том, что внешний карман является карманом для грабителей. И то есть внешние карманы, как правило, это, знаете, как вот горячий башмак есть вот в индустрии фотографии. Знаете, это, это быстрая смена электронного девайса с одного на другой без выключения техники. То есть и... Маленький отдел, маленький карман снаружи рюкзака, как раз вот этот вот чужой, как Денис, только карман, значит, вот этот вот карман, он, конечно, здесь вообще просто поле огромное для рассуждений. Как, например, происходит в моем случае, внешний карман должен быть большим. Я искренне считаю, что маленькие внешние карманы, в которых ничего не помещается, это просто, блядь, карманы просто для того, чтобы там был замок. Просто как бы, ну и все, просто видно было, что там замок. То есть это карман для красоты. Это вообще абсолютно нефункциональный карман карманы, которые являются частью стенки, знаете, то есть это такой замок, и они как бы, вот карманы есть в стенке прям, в стенке рюкзака, а есть карманы внешние, которые как бы такие навесные. Вот я искренне считаю, что навесной карман, да, в который помещается гораздо больше, чем в карман вот в в в внутренний, скажем так, это гораздо более выгодная история. Гораздо более выгодная история. Карман без верхнего клапана, а просто на замке идеальный вариант. То есть, опять же, в этом кармане должно быть сконцентрировано ровно то же самое, что у нас сконцентрировано в сумке банане. То есть, вот все, что находится внутри шахты этой банановой сумки, как бы, вот мы все должны перенести вообще без потерь, без потерь вместимости, перенести в этот маленький карман и сигареты, и AirPods, и, значит, сиг... зажигалку, и чехол для очков, и там все-все-все вот это то, что мы перечислили, и туалетную воду, и липке, и всякую херню, и салфеточку для дисплеев. Вот это все должно лечь просто органично лечь в этот замечательный внешний карман. И в этом внешнем кармане просто комфортабельно себя чувствовать. Вот так же комфортабельно, как в сумке банане Вот все вот ровно так же там должно быть. И только тогда ваш рюкзак, сохраняя функционал малой сумки, имеет функционал и большой сумки. Если у вас а, какие-то из отделов взаимозаменяются... И условия становятся менее комфортными, значит, вы выбираете не свою сумку. Значит, это не та а, вообще история, не та вообще песня, и это все будет не по любви, друзья мои. Будет не по любви. С карманами все понятно. Два дела, как правило, на рюкзаке. Один из них с лаптопом и э, какими-то мелочами. А второй отдел мы отдаем полностью на вот эти вот тяжелые грузы, скажем так. Кроссовки, какие-то дополнительные оборудования, какое-то вот, рабочий ланчбокс, если кто-то работает в в офисе, например, сочувствую вам. вот Рабочий ланчбокс, э, там что-то еще какой-то. Я даже не знаю, что сейчас там носить. Ну, Короче, надо подумать, что там носить. Я думаю, что люди что-то там носят. А, э, девушки, наверное, носят там бьюти-девайсы какие-то свои, всякие такие штучки э, в рюкзаке. Вот. И, возможно, даже рюкзак может являться таким вспомогательным инструментом для того, чтобы положить туда Головной убор. Если это зима, то это шапка какая-то вязаная. Если это лето, то это кепка. Хотя кепку можно нацепить и на стропы рюкзака. О, блин, перейдем к стропам рюкзака. Смотрите, вот эти вот странные штуки, которые на наши, надеваются на наши плечи. Значит, вот эти вот лямки, так сказать. Много у них названий, дай бог нам значит, удалось найти много у них названий, но будем называть это штуками на плечах, чтобы не, не, не оскорбить никакой из этих названий. Вот значит все, все эти штуки на плечах они тоже обладают несколькими характеристиками, какие важны на наш взгляд. На наш, вот, например, Нина из нашей редакции, которая, кстати, сегодня летит в Грузию читать лекцию, мы передаем а, Нине привет, она большая молодец, и вчера отправила нашим друзьям, коллегам на День рождения цветы. Нина, спасибо. Так вот, и в Грузии удачи. Так вот, она вот, например, считает, что эти лямки должны быть максимально широкие для того, чтобы просто не, не давить на, значит, плечи, и второе, что сказала Нина, она сказала, что широкие э, лямки, стропы рюкзака, они способствуют тому, что они не мнут футболку, понимаете, да, не мнут, блядь, футболку, то есть вот для Нины важно, чтобы вот если вот после рюкзака у тебя мятая футболка, это вот как бы проблема, то есть Нине хочется, чтобы футболка не мялась. Я, конечно, с присущей мне долей практичности хочу шагнуть в ту сторону, в сторону надежности, банальной, да, такой, ну, типа, тривиальной прям надежности. Лямки рюкзака должны быть очень хорошо пришиты к самому рюкзаку, это первое, мне кажется, очень понятное, должны быть хорошо пришиты, потому что в случае обрыва, Одно из них, да, вот мы часто носим, например, портфель на, правый, на правом плече, на левом плече, вот не всегда нам хочется две, две лямки сразу надевать на себя и вот как-то это, как школьник шевелиться. А вот вроде такой расхлябанный инди-стиль, когда вот у тебя рюкзак накинутый на одно, на одно плечо, это вот такой подходящий городской стиль на короткие дистанции, скажем так, в забегах на короткие дистанции, в большом мегаполисе, это вот подходящий стиль. Так вот, если ваш рюкзак будет перенагружен, и висеть у вас будет только на одной лямке То увеличивается Я не скажу, что она вообще высока Но увеличивается вероятность того, что при обрыве лямки Он у вас просто упадет вниз То есть если у вас две лямки Понятно, что при обрыве одной У вас ничего не упадет и вообще, нося рюкзак на двух лямках, ожидать, что они порвутся, это вообще маловероятно, это нужно носить кирпичи, даже у самых простых рюкзаков, обычных, все равно, значит, их стропы сделаны ну, более-менее сносно, но если у вас портфель надет, рюкзак надет на, одной, на одном плече, и он перегружен, у вас там много всего, то вероятность ну, чуть увеличивается, короче, чтобы ее убрать, эту, эту даже гипотетическую вероятность, нужно а. А. А, нуж что? Нужно внимательно смотреть при покупке, а, насколько стропы грамотно и качественно пришиты к самому рюкзаку. Толщину, ширину и высоту а, лямок рюкзака – это, конечно, дело все такое специфическое, наверное, у всех по-разному. Знаете, вот существуют, например, рюкзаки такие вот легкие походные дамские, как правило, дамские, у которых вместо лямок вообще шнурки. То есть, ну, по мне, абсолютно загадочный, э, загадочная история. Рюкзак со шнурками, блять. ну, мне бы было в нем больно наключиться бы он давил, вот сразу после того, как я бы более-менее более что-то маломальски тяжелое положил бы э, в этот рюкзак. Была бы сразу какая-то проблема. Вот, э, все это как бы дело вкуса, но вот ключевые характеристики, да, которые нам, э, для нас важны, для там, современного человека, живущего, ну, к примеру, в мегаполисе, характеристики, которые для нас важны, они вот такие вот. Значит, мы с вами рассмотрели сумку банан, сумку банан, мы с вами рассмотрели рюкзак, повседневный, да, сумку банан мы в эту же категорию можем отправить в любую кроссбоди сумку, потому что все-таки сумка банан она для каких-то активных, а, значит, а, мероприятий, то есть, да, вот, например, в моем случае мотоцикла, а в случае, например, других людей, это может быть, там, я не знаю, просто свободные руки, да. человек идет на рыбалку, у него в одной руке удочка, ему еще одна сумка не нужна. И рассматривая банан, мы в эту же категорию можем отправить любые сумки, Любые сумки через плечи или через тело, которые люди носят повседневно. Скажем так, сумки малого размера. Или сумки среднего размера. То есть это вот все одна категория. Значит, рюкзак – это категория уже такая более, более профессиональная. что ли, Менее утилитарная, более профессиональная. То есть рюкзаки носят не все. То есть если маленькие, маленькие сумки, малые сумки, скажем так, носят все то рюкзаки уже носят не все. Уже рюкзаки носят определенные люди. Если вот мы, наверное, сравним этих определенных людей... С деловыми женщинами, которые носят латчбэги, то есть большие вот эти вот сумки, и у них туда все помещается. И также у среднего мужчины, более менее понятного в современном социуме, да, у человека, работающего в офисе, то есть его рюкзак это вот аналогия лайчбэга у женщин. Потому что, по мне, так видится, что в определенные типы лайтчбэгов, например, там, как у Фурлы или там каких-нибудь, я не знаю, ну, к примеру, да, у Фурла туда вполне себе поместится и ноутбук, и iPad, и вся вообще, блядь, вся твоя жизнь, вот. А, значит, с портфелями, с рюкзаками ясно. А, значит, И третья категория, я решил здесь пропустить много разных всяких, третья категория, это категория а, чемоданов. Чемоданов категория, друзья, у нас с вами. Категория чемоданов. Что, например, я жду от чемодана? Я вывел, сейчас постараюсь коротенько, уже 35 минут вещаю, а я вывел для себя несколько разных э, характеристик, э, которые, на мой взгляд, должны существовать в чемодане, и э, остановился на всего двух которые для меня важны. Потому что этих характеристик слишком много. Я посмотрел очень много разных видеороликов на тему чемоданов. И там, когда люди начинают вот это все профессионально изучать, у меня кружится голова, блядь, сразу. Я хочу выйти покурить, я просто не могу вот это все созерцать. Это просто слишком, слишком дрочево, Там слишком много всего. И поэтому я для себя вывел две понятные для меня характеристики, которые должны быть присущи чемодану, с которым ты куда бы ты с ним не ни летел. В отпуск ли либо ты с ними эмигрируешь в Казахстан. Вообще не важно. Первое. Чемоданы в моем мире, чемоданы малого и среднего размера вообще не существуют. Это абсолютно неважная, просто ненужная, блядь, совсем, значит, вещь вот просто в быту, чемодан должен быть большой. Поэтому я выбираю Grand Continental, XXL, вот эти вот намного много-много литров самые большие чемоданы, типа American Tourister или какие-то там Samsonite, вот эти вот два бренда, которые делают огромные чемоданы в том числе. И вот это первая характеристика, на мой взгляд, это один чемодан, вмещающий очень много. И просто здесь характеристика является его размер. А второй характеристикой, на мой взгляд, скромный, субъективный, второй характеристикой. Никогда в жизни не догадайтесь, что я вам хочу сказать. Никогда. Это отсутствие кодовых замков. Потому что это просто такое, блядь, баловство и глупость, что просто, ну, уму непостижимо вообще. Насколько это баловство и глупость. Хотя, уверен, многие со мной бы сейчас поспорили, по поводу краш. Я сам стал значит, жертвой такого, такой истории. Восемь месяцев назад в Стамбуле у меня украли плащ просто из чемодана, на котором не было этих замков. Я никогда не предпочитал его обматывать пленкой или там еще что-то. Короче, мне всегда казалось, что все люди в этом мире адекватные и нормальные, и никто, блядь, не украдет у меня плащ. Ну, то есть, это как-то вообще, блядь, тупо. Но так произошло. Короче, кодовые замки. Это очень большая проблема всех чемоданов, потому что я в своей жизни столкнулся несколько раз с тем, что кодовые замки отказывали совсем, и мне пришлось просто спиливать маленькой пилкой, спиливать этот замок и крепление, которое держало металлический бегунок замка. Просто спиливать. Это первая проблема. А вторая проблема, когда вы как минимум там полгода, а то и год, например, никуда не летите, вы банально застегивая этот кодовый замок, блядь, потом не можете вспомнить ему пароль просто не можете вспомнить от него пароль. Вот это вот проблема. Поэтому в нашем скромном быту и среди наших коллег, и в нашем агентстве вот, были выбраны такие три характерные, например, наверное, для всех людей в этом мире, три девайса из категории бэкс. Это малая сумка повседневная, с которой мы идем в магазин, например, или, или куда-то еще идем. Это портфель который является неотъемлемой частью любого делового человека в целом, либо спортивного, или околоспортивного, либо около делового, давайте так. И это чемодан, который сейчас, наверное, является сверхактуальным бэк-девайсом, учитывая, какой в мире творится пиздец. Меня зовут Роман. Это подкаст «Рандомный дайджест». Увидимся на следующей неделе. Всем спасибо и пока!